0: Daar zitten we dan.
1: Buiten de normale studio, omdat uh, er eerst kennelijk een uitzending was. Een radio-uitzending die ik niet had verwacht. Nee. En nu komt net degene die daar aan het uitzenden was binnenstormen... dat de studio kapot is gegaan door een stroomstoring. Het, het zit
0: niet mee. Is het vrijdag de 13e? Nee. Maar misschien is zaterdag
1: 5 februari wel een nieuwe uh, vrijdag de 13e, denk ik. Nou,
2: maar ik
0: heb
1: er wel zin in eigenlijk. Ja, ik ook. En, en zeker omdat we nog een nieuw iemand erbij hebben. Ja, hè? En die gaan we ja, zo ja, voorstellen, gaan ja, zo ja, voorstellen. Ja, dat of, komt. We houden het even geheim. Dat komt. Welkom bij de God dat zie je niet vaak podcast, aflevering 2 van seizoen 3. Mijn naam is Sander.
0: Mijn naam is Dominique.
1: En ik ben Koen. Ja, ja. en uw vredesnaam is Koen, zou je denken. Ja, wie? Wie is ah. dat? Ja, het, het, het is een stem en een naam die ik niet eerder heb gehoord in deze podcast. Uh, ja, zeker wel. Ja, zeker wel. Wel? Ja. ja, zeker wel. Oh. Dan moeten we eigenlijk even nu een kleine flashback doen. Ja.
2: Het audiocolumn van Koen Zeubring. Wat doe je als het gaat om aardrijkskunde in de onderbouw? Kijk, je begint natuurlijk bij het startpunt van de kleuter. De manier waarop zij leren. Kleuters leren vanuit hun eigen interesse en spel is het middel daarvoor. Nou, ik ben dus en uh, ik ben uh, 22 jaar en ik ben uh, sinds 2020 uh, officieel kleutermeester. En ik ben uh, geslaagd met een specialisatie in kleuters, dus ik uh, ben op een top jonge kind, uh, fanaat. Ja, uh, yeah. en ik werk op een uh, superschattig klein schooltje in uh, in Amersfoort. Ja. Oké. Gaat. Ja, echt tof. Ja. En wat tof voor groep, groep. wat voor groepje heb je ongeveer? Uh, nou, ik heb een, nu nog een klein clubje van 21, maar uh, dat uh, groeit. Dus uh, dat met dat instromers. Ja. Maar uh, ik heb een hele diverse groep. Heel veel uh, zowel jongens als meisjes divers, maar ook qua je, bevolkingsgroep. We hebben een volksbuurt, we hebben een uh, uh, beetje rijke luisterstraat. Lekker gemixt.
1: Ja, fantastisch. Elke dag wat nieuws. Klinkt goed. En nu schuif je dus regelmatig uh, aan, hopen wij, bij de podcast. Ja, leuk. Heb je er een beetje zin in? Ja, ik heb er echt heel veel zin in. Ja, ik
2: uh, ben niet zo ervaren nog met uh, podcast opnemen. Mm -hmm. Maar uh, ik uh, vind kennisvergaren heel leuk. Dus ik hoop vooral dat uh, toe te kunnen voegen. En ik uh, hou gewoon van praten over onderwijs. Dus, uh...
0: Nou, dat is, dat is ja, de bedoeling. Ja, het zou, ja, zou sneu zijn <laughs> als je erbij zou zitten en, wij, en, en je zegt niks. Dus dat is wel heel ja. fijn. Uh, ja, we hebben een hele volle uitzending, zei ik al. Uh, ja. We doen het even wat anders dan de afgelopen uitzendingen. Vorige keer hebben we het al een beetje geïntroduceerd. We willen gewoon wat losser, uh, losser onderwerpen. Gewoon en, en lekker met elkaar een beetje keuvelen daarover. En uh, ja, wie weet wat er dan voor inspirerende woorden boven komen drijven.
1: Maar ja, het is, ja, ik moet toch even de olifant in de kamer. Jij ja, hebt het in het rijboek gezet, Sam. Ja, maar... sorry. We ja. moeten het toch even hebben over uh, corona. Onze beste vriend. Hè, gemeenschappelijk uh, interesse op het moment. van uh, Gemeenschappelijke de hele wereld, delen. Je delen zeggen. Uh, <laughs> <laughs> ja. Dat verbindt ons. Precies. Ja. Nee, de, de vorige aflevering hebben we het erover gehad dat, uh, dat het toen nog ontspannen ten tijde van de opname of de scholen zouden opengaan of niet. En uh, gelukkig zijn de basisscholen toen weer open gegaan na de kerstvakantie en konden we weer lekker aan de slag. Alleen, uh, waar ik toen wel bang voor was, dat er een mogelijk knipperlichtonderwijs zou ontstaan. Oh ja. Dat de scholen weer open zouden gaan, maar dat het binnen de kortste keren weer dicht zou gaan en dan weer open en weer dicht. Ja. Hoe is dat bij jullie gegaan? Zijn er veel bespettingen geweest? Veel collega's die thuis zitten? Ik uh, denk dat bij
2: mij op school, vooral in de bovenbouw was best wel af en aan. Dan weer naar school. Dan weer de leerkracht corona. Dan weer niet corona. Dan weer een leerling. Dan weer de hele klas. We hadden de regel van bij drie leerlingen moet een hele groep in carantäne. Uh -huh. En ja, nu zit er ook een beetje alles in het gras. Want ik weet niet hoe goed ouders bij ons zelf testen. Dus ik heb het idee dat ik ook al lang drie heb gehad. Maar ik heb het dus nooit drie gehad. Drie kinderen. Maar uh, ja, nee. Ik was vooral niet zozeer bang voor de knipperlichtschool. Maar ik was heel bang voor... Uh, voor, die week, voor de kerstvakantie uh, ging de scholen dicht. Dan heb je twee kerstvakanties, ben je drie weken verder. En ik heb ook nog uh, even een weekje eruit gelegen. Dus toen ben ik vier weken niet in de klas geweest. Dus ik was heel bang voor al mijn resultaten die ik met de kinderen had geboekt, ook weer ja. vanaf vooraf aan kon beginnen. Ja. En daar ben ik vooral een beetje huiverig voor geweest. Ja, toch wel een beetje knipperdicht onderwijs. Maar dan op ja. heel veel verschillende manieren. Ja,
0: nee, ik heb ja. eigenlijk. Er heel weinig last van gehad. Maar dat heb ik sowieso in de hele corona. Ik heb die overal een beetje zo tussendoor... Uh... Jij feestrouw verder. Ja nou, ja, nou ja. Misschien komt het daardoor dat het nog steeds er is. Nee, dat denk ik niet. Nee, maar ja, ik heb nooit helemaal uh, echt uh, diep uh, in, in shit gezeten daardoor. Um, maar het is nu wel inderdaad dat, dat er leraarkrachten en ook inderdaad uh, leerlingen ook bij, bij bosjes uh, nou, neervallen. Om het even om eerbiedig te zeggen. Maar ook gewoon door, door verkoudheid. of
2: Ik heb zelfs een roodvonk in de klas gehad. Dat schijnt ook heel besmettelijk te zijn. Ja. Maar je merkte niks aan de kinderen of zo. Dat je dacht van, joh, ik had een leerling. Dat ik echt... Uh... Nee. Nou, nee. Die luisterde nu wel naar mij. En dan komt nou, hij weer terug wel, en dan, dan, dan nee, ja. weer opeens niet. Ja, dat wel. Inderdaad gewoon, gewoon
0: uh, wel een kleiner clubje. Want ik heb normaal 29 kinderen. En nu waren dat er uh, 21 of zo. En dat scheelt dan wel weer in, 29. in, in een iets rustigere sfeer. Maar ja, het is nooit leuk natuurlijk als kinderen thuis zitten. Maar uh, nee, ik heb er geen ernstige klachten van gehad. Van joh, uh, wat nu? Uh,
1: okay. Fijn. En ook nooit thuis hoeven zitten daarvoor. Nee, bij mij hetzelfde verhaal ook als ik kijk naar mijn groep. Het was in het najaar bij ons op school heel erg dat er uh, veel uh, uitval was. Heel veel besmettingen in mijn groep viel toen nog mee. Maar er werden er heel veel uit voorzorg gehouden. Dus dat ik inderdaad hetzelfde als uh, Dominique had. Uh, ook met 29 kinderen in de klas dat er opeens uh, 18 wagen of zo. Dat je een heel klein clubje overhoudt. Ja. Maar na de kerstvakantie is er een soort van rust ingekomen. Er zijn er wel bepaalde klassen nog uh, aardig besmet geraakt. Maar bij mij tot nu toe twee besmettingen. Dus uh, ja. het valt
0: mij gelukkig. Ik had wel een knippelicht juf bij de kleuters. Er was een invaljuf. Die zou tot uh, eind uh, januari blijven. Had vorige week afscheid genomen. Helemaal met de kinderen al een feestje gevierd en zo. En dan uh, nou, mochten ze de week erop mocht ze weer invallen. Want de juf was ziek. Dus <laughs> echt afscheid genomen. En daarna oh, toch weer lesgeven, Dus uh, nou, de, de
1: knipperlichte juf uh, bestond dan wel. Dat rapporten bij de kleuters. Ik vind het een ding. Ik uh, ben dit schooljaar gestart als uh, leerkracht. Ja. En tijdens mijn stages heb ik wel wat aan rapporten gedaan. Ik heb wat rapporten geschreven voor enkele leerlingen. Wat onderdelen getoetst. Maar... Dat waren dan enkele rapporten. En nu moet ik voor mijn volledige klas, voor alle 29 kinderen, rapporten gaan schrijven. En uh, ik, ik zit er nu nog middenin. De afgelopen week ben ik heel druk bezig geweest met observeren. Om uh, die leerlijnen maar vol te krijgen en alles goed in beeld te hebben. Dus uh, telkens uh, kinderen individueel ook geprobeerd te toetsen op bepaalde doelen. Dan heb ik wel de luxe van de onderwijsassistenten die op dat soort momenten de klas over kon nemen. Oh, kijk. Uh, dus, dus dat zit nu wel gebakken, alleen nu ben ik bij het schrijven beland. En nu ten tijde van de opname is aankomende vrijdag 11 februari de deadline, dan verwachten de alle ouders keurig een rapport. En ja. Ja. je
0: moet nog beginnen, of niet?
1: Lieve ouders van uh, CSV Ridderhof, een kijkje achter de schermen. Ja. Ik moet nog aardig wat schrijven.
2: Ah, ja. net...
1: Gewoon een klassieke bladzijde in
2: een map. Met bolletjes en een tekstje. Nee. Dat ik het zo zie, nee. of, uh... Ik zal
1: direct even toelichten hoe de rapporten in elkaar steken. Want ik vind dat het best wel mooi geregeld is. Ja. Uh, er is nog een tweede kleuterklas naast. En daar staat uh, juf Conny. En daar kan ik gelukkig altijd heel veel aan vragen. En dat is echt een uh, oude rot in het vak. En zij heeft mij toegelicht waarom ze een aantal jaar geleden hebben besloten van de bolletjes af te gaan. Want op een gegeven moment hadden zij een uh, leerlijnsysteem. En dat werd dus heel uitgebreid uitgekoud met bolletjes en cijfers zelfs. En daar werd dan een stuk tekst bij geschreven bij de kleuters. Hmm. Maar toen waren ze veel meer bezig met uh, al die hokjes afvinken... dan echt naar het kind te kijken. En nu zijn de rapporten anders geworden. Dat het per leerlijn onderdeel, dus uh, taal, rekening, motoriek... maar ook sociaal, emotioneel, spel en uh, gedrag in de kring wordt bekeken. En dat je daar dan een stukje tekst bij schrijft. Dus in die zin... Hmm. Vind ik het wel leuk om te schrijven, maar ik merk wel dat het heel veel tijd in beslag neemt. Gewoon puur omdat je juist zo'n lab tekst moet gaan schrijven. Het ja. ja. is systematisch, zo gewoon keisje, 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 deel ja. deel, deel, deel. Nou, dat is het dus
2: niet, inderdaad. Nee. Ja. Dus nee. hoe doen jullie dat? Ja, ik uh, gebruik bij mij op school uh, kijkobservatie. Mm -hmm. En uh, dat zijn ook alleen maar observaties. Dus je hebt een uh, doel en er zit een leeftijd aan. En dan zie je waar het kind volgens de leeftijd zou moeten zitten. En dan kan je dat bolletje verplaatsen naar welke leeftijd... Je vindt dat dat kind heeft mm -hmm. bij dat gebied. En daar kan je wat bij schrijven. En uh, ja, ik vind het heel top observaties. Want uh, ik kan die bolletjes niet weer geven van uh, Pietje kan het maandag wel, dinsdag niet. Mm -hmm. En woensdag weer wel. Ja. Dus ik vind schrijven altijd wel uh, fijn. Maar het is inderdaad uh, werk. Ja,
0: ik ben er nog helemaal niet mee bezig, merk ik. Ik ben nog de enige student in deze podcast. Hè, dus het, ik mag nog een beetje achter, achterover leunen, vind ik zo. Okay. <laughs> nee, maar ik, uh, uh, ik vind het wel lastig. Want dit is, uh, dat wij werken met uh, mijn kleutergroep, dat is ook een uh, volgsysteem. En mijn collega's vinden dat fantastisch. Maar ik, ik, kan het, ik kan het gewoon niet. En ik denk ik kan er ook weinig uithalen van oké, okay, hier, uh, hier kan ik iets over schrijven, want het is. Ja, ik vind het een heel lastig systeem. Uh, sowieso, ik denk dat mijn, uh, mijn duo eigenlijk voornamelijk de rapporten schrijft nu. Uh, heb ik heb zicht op eigenlijk. Dus ik ben heel goed voorbereid op dit onderwerp. <laughs> um, maar ik denk, als ik jullie zo hoor, ik, ik ben zelf ook wel een beetje voor het textuele. Vind ik zelf ook wel
2: leuk om überhaupt gewoon te schrijven. Maar ik uh, weet niet of ik over elk kind wel wat kan zeggen. Ja, waar ik wel voor zou zijn, is dat je een bepaald doel hebt. Dat je daar nog zegt van... Ja, niet echt een vinkje, maar dat kan de leerling laten zien, mm -hmm. bijvoorbeeld. Dat je dus niet zegt van, bijvoorbeeld bij spel is op een gegeven moment het doel dat als je ongeveer zes jaar bent, dat je zelf regelspel helemaal kan opzetten. Van, jij gaat dat doen, jij gaat dat doen, je hebt die rol, dat je dat helemaal kan. Ja. En dan vind ik het best, dan zou ik best een daarachter vinkje kunnen zetten met van, de leerling laat dit zien, met die zin. Dus niet zozeer van, de leerling kan dit, of wat dan, nee, de leerling laat het zien. Mm -hmm. Dan kunnen, hebben ouders wel zoiets van, oh ja, de ene kant wel laten zien. Niet altijd, dat hoeft ook niet, maar
1: daar zou ik nog wel voor zijn. Nou, ik moet ook wel zeggen dat dat een beetje de manier is waarop de rapporten bij mij worden vormgegeven. Oh, cool. Want die leerlijnen in Parnassus, die zijn niet heel uitgebreid als je ziet welke doelen er bij ons aangekoppeld zijn. Mm -hmm. Maar het kopje spel staat er inderdaad ook in en dan staan dat soort doelen erin. Dus op het moment dat je een stukje tekst gaat schrijven, dan kijk je naar de periodedoelen. En dan kun je vanuit daar de stuk tekst gaan schrijven.
2: Ja,
0: precies. Even los van hoe het nu gaat en zo. Maar wat zou nou een ideaal rapport zijn? Of zo? Want er zijn er bepaalde richtlijnen waar je aan moet houden. Maar wat is voor een kind nou leuk aan een rapport lezen? Zeker voor de kleuters. Mm -hmm. Je wilt toch iets, ja, je neemt iets mee naar huis. Maar ja, het is alleen voor je ouders misschien
1: interessant. Is het voor kleuters ook interessant om een rapport te krijgen? Of helemaal niet? Vind ik wel omdat er bij een rapport ook altijd een persoonlijk stuk zit. Dus echt gericht aan het kind. En dat schrijf je toch wel richting de kleuter. Ja. ja. Ik denk dat ik persoonlijk meer ben voor portfolio.
0: Ja, maar ik zeg het precies hetzelfde denken. En dan zou ik
2: een voorblad maken waarbij ik inderdaad mm. naar, de kind toe, naar het kind toeschrijf. Maar ik zou hem ook bijvoorbeeld digitaal maken. Dat ik gewoon filmpjes kan maken. Ja. Mm. Want ik heb bijvoorbeeld... Uh, uh, we hebben een thema ziekenhuis in de klas. Mm. Uh, Corona-gerelateerd. Ja, ja, ik dacht, ik pak even betekenisvolle... Uh... Ze is twee al twee jaar in het thema-ziekenhuis. Ja, ja, het ziekenhuis. Ja. Door. We hebben ook mondkapjes nu. We hebben een, de andere hoek is mondkapjesfabriek. Dus, ja, uh, goed, waar was ik? Portfolio. Oh ja, Portfolio. Ja, dat je even filmpjes kan maken. Want we hadden een dans gedaan over ons lichaam. Omdat we dan in het ziekenhuis waren. En uh, misschien ken je wel de regendruppel, uh, ja. dans. Nou, uh, echt fantastisch vind ik die. En toen zag ik kinderen die de uh, motriek... Uh, Heel moeilijk hebben. Maar opeens heel soepel aan bewegen. Want onder de douche uh, zei ze, ja, dan moet je wel soepel zijn. En daar kwamen ze ook zelf mee. Toen dacht ik, oh, eigenlijk zou ik dit willen filmen. In het portfolio willen stoppen. Dat ik erbij zet van, joh, uh, je vond het eerst uh, best wel moeilijk om soepel te bewegen. Mm -hmm. En uh, je handen te gebruiken, terwijl je ook je benen gebruikt tegelijkertijd. En ik zie nu in dit filmpje dat jij dat kan. Topper. Ja. Nou, dat lijkt mij heel cool om dat aan ouders mee te geven. Ja. En niet zozeer van wanneer of met een bolletje.
0: Nee.
2: Maar, en dan kan je terugkijken. Zo, je kan bewaren. Ja, dan ben je ja. dertig of zo. Dan heb je je portfolio nog niet.
0: Ja, ja, Ja. Hilaris. Alleen In dat, AVG. Zoiets, inderdaad, Ik denk inderdaad dat het is wel een verschil van een rapport. Is vaak voor ouders interessant. En dus voor kleuters boeit het niet zo veel. Maar met een portfolio kan je dat, denk ik, twee, twee kampen bedienen, zeg maar. Van, het is voor beide leuk om te zien. Uh, het heeft betekenis. En als je iets extra's erbij zet van: oké, okay, dit kind heeft dit en dit, dit. Dat is voor de ouders interessant. Van hier, dan moeten we even op letten. Of daar gaan we aan werken. Dan, dan heeft het iets mm. meer waarde dan alleen een portfolio. Op deze foto zie je dat je kind het nog niet kan. <laughs> ja. Ja. Zie je wel? Zie je dat hij niet kan? Nee, je slaat hij. Nou, nee. <laughs> ja. Ja. Oh, dat kan natuurlijk ook in het portfolio. Gewoon als een kind echt heel rekenig is. Nou, dan maak ik er gewoon een filmpje van. Mm. Uh, gewoon uh, hard bewijs. <laughs>
2: maar, uh, ik zie het daar gewoon voor. Ja, gelijk ouders op de stoel. Ja, veel meer mijn kind. Die had een kind in elkaar uh, gaf. Ja,
1: het is uw kind. Uh, of nee. We willen zo'n uh, realistisch mogelijk beeld van uw kind geven. <laughs> ja. Ach ja. ja. Goed. Ja, de rapporten. Ik uh, ga me er in ieder geval ja, nog eventjes succes. in deze stijl in vastbijten. En dan uh, we horen we volgende maand wel of het gelukt is of niet. Ja, ja veel plezier. Dankjewel.
0: Ja, over rapporten gesproken. Ik, uh, ik vond uh, vanmorgen mijn eigen kleuterrapport van, uh, van heel vroeger. En daar, stond ik allemaal, daar, daar stonden wel allemaal kruisjes en bolletjes in. Uh, over hoe mijn taalontwikkeling was. ook hoe mijn motoriek was. Maar nou zat ik te denken. Uh, nu in mijn eigen klas zijn er ook kleuters. Die, die inderdaad moeten moet, afkruisen. Uh, Oké, okay, die heeft een matige motoriek. En die heeft een goede motoriek. En die heeft een goede taal. En die heeft een slechte taal. En die help je dan op een bepaalde manier. Maar soms herken ik mezelf wel in bepaalde kleuters. Dat ik denk, oh ja, volgens mij was ik vroeger ook zo. Had ik ook mm -hmm. dit Onderdeel waar, waar ik moeite mee had. En, um, uh, net toen moest ik denken aan jou, Sander. Want we hebben het de laatste keer gehad over jouw motoriek. Dat is soms wel lachwekkend. <lacht> Flauw gezegd. Tijdens een spelletje kolonisten kan jij een dobbelsteen aan de andere kant van de kamer gooien op een of andere manier. <lacht> en in plaats van op het bord waar het, ja. waar het moet zijn. Maar jij hebt dan waarschijnlijk vroeger ook misschien wel in de kleuterklas een bepaalde motorische ontwikkeling doorgemaakt. Die
1: anders is geweest dan andere kinderen. En ik ben wel benieuwd hoe wij als kleuters vroeger waren. Als je het over motoriek hebt, dan kan ik mij nog wel één ding herinneren. Dat ik altijd wel heel uh, grof was. Ja? Maar ik kan mij nog herinneren dat, ja, dat, dat mocht toen nog. In verband met de brandveiligheid mag het tegenwoordig niet meer. Maar mijn uh, kleuterjuf die had door de klas een hele slinger gemaakt. Met allemaal uh, haak- en breiwerkjes. Die had ze thuis uh, mooi in elkaar geknutseld. En die had ze er hangen. En ik was dan die ene kleuter die gewoon lekker klunzig was. En uh, uh, lekker hoog liep met dingen. Dus op een gegeven moment had ik volgens mij een bezem gepakt. En die had ik in de lucht gehouden. Was ik door de klas gaan lopen. als een van die haakwerkjes naar beneden uh, komen vallen. En die was kapot. Dus nee, ja, ja. Uh, ja, het mantelische stukje zat niet heel erg goed. Maar vervolgens... Mocht je met je fijne motoriek dat dingetje opnieuw gaan rijden? Nou, breien. Dat, dat vond ik heel interessant. Iets als ik al terugkijk. Van, goh, zou ik ook zo handelen? Of zou ik het toch even anders oplossen? Vervolgens was hij ontzettend boos op mij geworden. En heeft ze tegen mijn moeder gezegd. Ja, Sander heeft kapot gemaakt. Dus jij moet het gaan maken thuis. Tegen jouw moeder? Ja. Oh, ja, oké. Okay. Ja, dus, ja. Uh, nou ja, mijn motoriek die heeft ervoor gezorgd dat mijn moeder... Uh, ...het haakwerkje van de juf kon gaan maken. Dus, uh, en kon je moeder haken?
2: Ja, gelukkig wel. Oh, nou dat, dat kon ze wel. Gewoon een half jaar studeren om te ja. kunnen haken. Ja. En we op een Bekeur. cursus gegaan om de juffen weer blij te maken. Ja.
1: Wauw. Ja. Maar jij was dus een uh, vrij wilde kleuter. De wild zou ik niet omschrijven, maar meer onhandig. Onhandig. Ik denk dat ik de ene kleuter ben die gewoon lekker onhandig door de klas dendert. Dat, ja. Ja. Maar was je dan ja. nog wel het kind dat gewoon lekker aan het verwonderen was... ...en dan gewoon vol
2: struikelde? Als je dan zo'n kleuter?
1: Uh, dat
2: durf ik niet te zeggen, maar het zou oh. maar zo kunnen. Ah, oké. Okay. Ja. Oké. Okay. En jij? Ja, ik kan je me herinneren, überhaupt? Wat, uh... Ja, ik kan me wel herinneren. Het is vooral dat. Ja, ik was heel. Uh, jij is wel heel erg fijn in motoriek. Ik was heel knutselig en heel beweeglijk. En. Uh, ik hield altijd wel van dansen. En ik vond. Uh, de fijne werkjes altijd wel leuk. Ik had niet zoveel met uh, de grote dingen. Met uh, blokken en auto's. Dat was niet echt mijn ding. En, uh, ik denk dat ik door, ja, het is een beetje stereotypering dit, maar je hebt vaak dat er voor de jongens worden dan van die goffe blokken en auto's neergezet en voor de meisjes die mogen kralen doen en weet ik veel wat. Maar omdat ik dus eigenlijk wel vaak bij die meidengroepjes dan zat, omdat ik daar gewoon rustig van werd, die werkjes, heb ik denk ik van die meiden uit mijn klas uh, mm. goede fijne motoriek uh, wel geleerd. Mm. Ja. Dus uh, ik heb een beetje afgekeken, denk ik. Dus jij kunt wel dobbelen. Ja, ik kan wel dobbelen, ja. 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 Okay. ja. ja. Maar ik ben dan, uh, misschien weer. Ik heb nooit heel sterk geweest als kind mm -hmm. of zo. Dus misschien heb ik dat dan weer een beetje laten zitten. Ik fysiek sterk een, bedoel ja, je? Ja, oh, fysiek zo. sterk, ja. Mm -hmm. Misschien heb ik dat dan weer een beetje laten hangen of zo. Of, of ik, ik durfde niet echt dingen bijvoorbeeld kapot te maken. Of, ja, hoe zeg je dat? Dat je even, even in de natuur ging spelen en zo. Dat, dat, dat deed ik dan weer wat minder. Mm -hmm. Misschien heb ik groot wel weer een beetje laten liggen of zo.
0: En jij? Ik kan me dus heel weinig van herinneren. Ik heb dus. Ik, ja, ik heb geen idee. Ik heb wel wat idee dat mijn, mijn, mijn motoriek wel oké okay is. Nee, sorry. sorry, ik werd heel flauw. Nee, ik denk dat mijn motoriek wel. Ja, wel oké. Okay ik kan me net wel voorstellen wat je zegt, Koen. Van, uh, ik was vaak ook bezig met tekenen en, en, en knutselen. En dan heb je iets fijner motoriek nodig dan ja. uh, bij, bij gym of zo. Ik, met met zo de bezem door de klas. Ja, nou ja. Lopen. ja. Um, maar, maar hoe ik bijvoorbeeld sociaal als kleuter was. Dat, ja, dat weet ik allemaal niet meer. Maar wat ik al zei, ik had dus een, uh, een observatie gevonden van uh, 16 januari 2001. En toen zat ik dus in groep 1. Daar staat dus heel veel beschreven van... Een observatie is heel objectief van wat ik dan doe. Er uh, staat, Dominique werkt slecht samen. Hij is erg individueel. Aandachtsspanning is erg wisselend. Soms is luisteren niet goed. Als hij interesse heeft, let hij wel op. Over het werk kunnen overzien zoekt zelfstandigheid, altijd dingen alleen doen. Maar bijvoorbeeld ook eh, over motoriek. De kinderen moeten rollen met ballen in de gymles. Dominique heeft steeds zijn mond open en vaak de tong uit zijn mond. <laughs> Hij heeft zo te zien plezier in het gooien en rollen. Hij kan niet gericht gooien, dit lukt nog niet. Hij speelt niet met niemand samen, zijn bewegingen zijn steeds wisselend. Springen, lopen, kruipen met gekke bewegingen, staat ineens stil wel grappig om dat allemaal dan terug te lezen. Maar.
2: maar dit is echt knijt interessant. Ik ben nu ook gelijk benieuwd. Er stond net in van, uh, dat je alleen als je interesse hebt, let je op. Is dat dan nog steeds zo? Ja, er tussendoor. Nee. ja dat is dus objectief lastig te zien. Maar
0: uh, het is, het is werkelijk. en Dominique gaat verven. Hij moet zijn schort aandoen en dat lukt niet. Iemand moet hem helpen. Hij maakt verfbeweging met zijn vingers en daarna begint hij met verven. juf zegt dat hij eerst zijn naam moet schrijven. Hij begint het met verf te doen. Maar het moet met potlood. altijd dat soort dingetjes. En ik schijn ook ergens, ik weet niet hoe ik dat ook kan vinden. Maar degene die mij dus... Uh, observeert, die schrijft... Uh, hij zit in de klas, in de kring. En hij kijkt naar mij, dus ik kijk naar die observator... En ik schijn dus een knipoog te geven. Ja, die <laughs> Lekker flirten daar. Ja. Oh, oh, er zit iemand. Hallo. En dan een knipoogje of zo. Toen al uh, heel erg. Uh... Toen al charmant.
2: Ja. Wees ja. super, 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 super. je van, hey, mijn is dus mogen iets hoger. Ja, 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 ja. Onze
0: later. Ja. ja, het is een verslag van de UB'er. Van toen. Wat grappig. Ja. ja. Heel leuk. Maar dat besef je helemaal niet. Dat realiseer je helemaal niet.
2: Als je in zo'n kleuterklas zit. En twintig mm -hmm. jaar later onthoud je het allemaal niet. Ja. Maar het is wel interessant om over na te denken wat je dan als kleuter al deed. Ja. Of dat dan nu gewoon nog steeds zo is. Ja. Maar stel nou dat jij jezelf als
0: kleuter nu in je klasse hebben. Ja. Hoe zou dat dan gaan? Hoe ga je met jezelf
2: om dan als uh, Om Met mezelf om? Um, ja, of als je een druk kind of was je... Nee, ja, ik was echt een heel rustig kind. Ja, eigenlijk gewoon zo'n heel fout braaf kind dat een beetje verdwijnt. Dus ik zou proberen om mezelf een beetje te stimuleren om uh, gewoon wat meer te praten. Gewoon uh, af en toe wat naar de voorgrond te komen. Zo van, niet zo bleu zijn.
0: Nee. En
2: een beetje stimuleren daarin. Ja.
0: En jij, Sander? <lacht> <lacht> he, he, heb je iemand in jouw klas nu waarvan je denkt, oh
1: die lijkt wel een beetje op mij of zo? Ik herken wel bij sommige kinderen het enthousiasme. Want ik, ik was wel die kleuter die altijd heel enthousiast was om dingen te ontdekken en te doen. En dat zie ik bij kinderen in de klas terug. Dus ik denk dat ik mezelf zo wel leuk zou vinden om in de klas te hebben. Ja, het klinkt heel... Nou uh, ah, ja, maar dat zou ik
2: ook zeggen hoor. Heel erg maar. maar... Ja. Ja. Ik had vorig jaar een jongen die uh, in groep 3-4... en hij zat dan in groep 3. En uh, ik heb tegen jou ouders ook gezegd... Ja, ik was ook zo, precies zo... Mm -hmm. Ja, dat was wel heel grappig. Maar ik had wel een goede band met hem daardoor. Ja. Ik zei bijvoorbeeld, oh, ik vind dansen best wel leuk, hè? Het was echt zo, ja, echt helemaal blij. Zeg ja, dat zie ik eigenlijk. <laughs> dat ik gewoon wist dat ik dat ook wel leuk
0: vond. Ja, ik weet niet of ik mezelf uh, zou handelen in de klas of zo. En dat, sommige kinderen zijn, ik was heel dromerig, dat weet ik wel. En ik heb nu ook heel veel dromerige kinderen in de klas. En als ik zeg, we gaan opruimen, nou dan zijn dat de laatste kinderen die gaan opruimen. En dan, ja, op zo'n momenten verlies ik dan mijn gedeelte, dus ik zou denk ik best wel streng voor mezelf zijn. Man. Ja, ja uh, kom, opruimen en uh, nou. ik weet niet of, of ik mezelf als lievelingsleerling
2: zou hebben. Ja, goed. Ik ben dus nieuw in deze podcast en ik dacht, wat doe je nou met kleuters als er iets nieuws is? En uh, ik ben gestart met een serie kijken op YouTube, ik ben er wel klaar mee en dat heet uh, Klassen ofzo, echt een goede tip. En daarbij gaan ze een uh, kleuterje observeren op haar gedrag en wat ze allemaal doet en dan krijgt ze allemaal tips. En... Nou, daar heb ik even naar gekeken. En er was ook één filmpje bij. Het valt niet van die juf, maar een ander. En, uh, die juf die ging alles mindmappen met de kinderen. En dan zat het hem vooral in dat er heel veel voordelen aan zitten. Dus, je gaat met elkaar in gesprek. Dus je leert de kinderen gewoon over een onderwerp nadenken. Van, we gaan iets doen. Of, uh, zij had het voorbeeld, ze gingen naar zwemles. En zij zei gewoon, gaan we gaan morgen naar zwemles. Nou, de kinderen begonnen een beetje te babbelen. Tot op een gegeven moment ook een kind zei, oh, dan moet je wel wat meenemen. Nou, en zo het gesprek. En zij zei, oké, okay, stop. Dan pak ik een papier. En wat jullie bedenken, schrijf ik op. Nou, wat moet er dan in het midden? Nou, zwemles. Nou, dan ging zij uh, streepjes eromheen. Echt zo'n mindmap. En de kinderen gingen zelf alles opnoemen. En wat zij zei, de kinderen vergeten bij mij nooit hun spullen. Echt nooit. Want ze hebben zelf bedacht wat ze mee moeten nemen. Mm. En ze zei, de kinderen leggen de relatie met geschreven taal. Van, waarom schrijf je nou iets op? Oh ja, Om te onthouden of om... Uh, uh, dat je het weer terug kan lezen of wat dan ook. En uh, nou, dat uh, heb ik ook toegepast in mijn klas. En ik, uh, elk thema ga ik nu uh, aan het begin uh, mindmap met ze. Wat weten we al en wat willen we weten? En dan kun je tijdens het thema af en toe die marktmappen bijpakken. Weten we al iets meer? Kunnen we al een vraag beantwoorden? En kunnen we de vraag niet beantwoorden? Dan kun je weer verder onderzoek doen. En is er misschien nog een nieuwe hoek nodig? Of moet ik een opdracht verzinnen? En ik houd dat heel vragend hoor, want we hadden bijvoorbeeld nu de vraag van wat betekent kneuzen, zag ik al bij een collega. En uh, kneuzen? Ja, als je iets oh, ja. gekneusd hebt, van wat betekent dat. Ja, ook oh, zo ja. En uh, uh, wij hadden bijvoorbeeld de vraag, uh, oh moet ik even goed nadenken hoor, met ambulance iets, van hoe dat nou precies werkt en uh, wie werkt er nou allemaal in het ziekenhuis. En op een gegeven moment zei ik weet je daar het antwoord al op, en nou dat was eigenlijk nog best wel vaag. Dus dan hebben we maar wat meer onderzoek gedaan. En uh, nou, in dat filmpje zag je dan, was wel het ideale klasje hoor, want ze hadden een heel klein klasje. En dan gingen ze daarna, met wie uh, een kind die een echte goede onderzoeksvraag had, gingen ze naar de onderzoekstafel. En dan gingen ze daar de vraag opzoeken in boeken, op de computer, wat dan ook. Maar uh, ja, ik, vond, ik was echt benieuwd of jullie ook uh, dit soort dingen doen. En uh, ja, ik zag dit en toen dacht ik, wow, dit is wel echt uh, iets om te doen, vooral als nieuws. En het is helemaal niet moeilijk, want
1: het enige wat je nodig hebt is een stuk papier en de kinderen, ik heb het vorig jaar heel veel gedaan in mijn afstudeergroep. Daar werkten ze met uh, IPC. Ik weet niet of dat jullie bekend is, maar uh, ja. mocht je het niet kennen. één thema staat een periode centraal. En bij dat thema wordt niet uh, vanuit de leerkracht alles aangeleverd. Maar de kinderen die gaan zelf echt bedenken van uh, hoe kunnen we het thema invullen. Mm. En uh, wat hebben we allemaal nodig in de hoek die dan in de klas komt. Dus daarbij was er aan de start van ieder thema inderdaad ook een mindmap met de kinderen. Uh, wat hebben we allemaal nodig? Wat moet er uh, in de klas komen? Wat kunnen we allemaal met het thema doen? Waar denk je aan? En zo ging je dat aanvullen. En ik heb het recent al nog gedaan met uh, een heel klein iets. Ik wilde altijd een een wasmachine in mijn huishoek. En toen ben ik uh, daar heel klein bij begonnen. Ja, een echte wasmachine. Dus wow. ik had al een uh, kartonnen doos. En daar had ik een, uh, een deurtje in gemaakt. En dat was de wasmachine, die was af. Toen heb ik aan de kinderen gevraagd van, nou, kunnen we hem nu al neerzetten? En toen kwamen de kinderen met uh, het idee van, nou, dat, dat gaat nog niet werken meester, want er moet nog een uh, aanknop op. Oh ja. En uh, ook nog een vakje waar uh, de zeep in kan. En we hebben water nodig om erin te doen. En uh, als ik thuis uh, bij de wasmachine bij mama's of bij papa, dan zie ik dat daar ook nog een andere knop op zit waar... Waar we de temperatuur kunnen regelen. Ja. Dus de kinderen die komen daar zelf allemaal mee. En vervolgens ga je dat uitvoeren en toevoegen aan die wasmachine. Maar dat was meer. Het, het voorwerp was de mindmap dan eigenlijk.
0: Ja, of, of ja het hoofdonderwerp. Ja, ja. Maar in dat, Want je zegt via IPC dat de kinderen dan zelf thema's van invullen. Ik zat wel te denken: van in hoeverre stuur je dan toch een beetje? Want ik heb wel eens een mindmap gemaakt en dat ik dacht, ja, eigenlijk. Uh, vergeten we een heel groot onderdeel, wat best belangrijk is. Alleen de kleuters komen daar zelf dan niet op. Hoe uh, is het dan, moet je dat aan sturen? Van oké, okay, dit woord moet eigenlijk ook in de mindmap.
2: Want het is gewoon belangrijk.
0: Mm, of ja. laat je dat dan achterwege? Hoe denken jullie daarover?
2: Nou, ik zou het zelf een beetje zien als je bent op dat moment begeleider van de kinderen. Dus je ja. begeleidt hen. Nou, en hoe vind je het fijn als je bijvoorbeeld zelf begeleid wordt? Dat je bijvoorbeeld... Uh, een tip krijgt. Of dat je doorvraagt. Of ja. een beetje uh, op die manier uh, zou ik het doen. Dus als je bijvoorbeeld echt een als je hebt van help maar moeten die hoek nog inrichten. Niemand komt erop.
0: Ja.
2: Dat je bijvoorbeeld zegt van uh, oké okay, en waar gaan we dit dan doen? Mm -hmm. Bijvoorbeeld mm -hmm. zo'n soort vraag. Ja. En komt niemand dan komt niemand. Want dat is ook wel een beetje het idee van mindmap. Hè? Als, als het klaar is is het klaar. We hadden ook wel een keer dat we het nog helemaal niet over de hoek hadden gehad. En ik dacht nou blijkbaar is het gesprek klaar. En op een gegeven moment komt er twee dagen later kwam een meisje naar me toe. Maar we hebben nog helemaal geen hoek bedacht. Nou, dan gingen we weer zitten. Ja. Mm -hmm. Dus ja.
0: Ja, ik bedoel, maar je kunt het inderdaad als een groot project neerzetten. Oké, okay, over één onderwerp doen we een grote mindmap. Mm -hmm. Maar in dat filmpje van, uh, dat moet ik misschien ook in de beschrijving zetten. Ja. Ging het ook over, oké, okay, inderdaad, we gaan morgen zwemmen. Nou, dan maak ik even een mini-mindmap. Ja. Wat ja. hebben we nodig? Waar gaan we naartoe? Wat kan je daar doen? Uh, en dan is Ja, dat stel vergeten het... hun kleren bijvoorbeeld.
2: Ja. Wat bedoel je dan?
0: Nee, ja, dat, nee, dat bedoel ik niet. Maar gewoon ja. uh, als een groot onderwerp. Uh, ik had bijvoorbeeld een keer een, een thema kleuren. En dan ging, en dan kon ze een paar kleuren opnoemen. En verf. En, en uh, kleurpotloden. Maar het mengen van kleuren. Dan denk ik, ja, dat, 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 daar kwamen ze niet zo gauw op. Weet je die zonnen van naast ontwikkeling. Ja. Die opzoeken. Ja. ja, en dan denk ik, op een gegeven moment. Je kunt doorvragen. Om te kijken, oké, okay, komen ze erop? Maar als ze er niet opkomen, ja, dan is het misschien dan niet... Wat je, wat je dan moet behandelen of zo. Of, uh, nou, goed. Ik weet ja, niet in nee. hoeverre
1: de sturing vanuit de leerkracht. Uh, nou, eens, de, ja. Als ik naar sturing kijk, dan, dan zou ik toch weer even terug kunnen naar die wasmachine. Op een gegeven moment waren, er, uh, uh, waren we op het punt gekomen dat die aan zou moeten. En dan was de vraag van, ja, wat moet er nog meer? En oh ja, er moet water in. En ze uh, zei van de kinderen, ja, dan kun je met een bekertje wat water erin doen. En toen ben ik een beetje gaan sturen op de manier van, nou, stel dat je nou thuis voor de wasmachine staat en uh, er gaan spullen in. Uh, gooit papa of mama dan ook met een bekertje er water in? Nee, nee, dat was dan niet zo. Ja, realiteit gegaan. En, uh, je een hele wateraansluiting in je klas. Uh, <lacht> ja, Sorry, ja. Maar toen kwam inderdaad de vraag van, ja, hoe komt dat water er dan in? En toen was er een kluiter die bedacht van, hé, hey, uh, komt dat er dan niet aan de achterkant in met een, uh, met een leiding? Op die manier stuur je het toch een beetje, maar bedenken de kinderen het uiteindelijk wel zelf. Ja, ja misschien zit er ook ergens gewoon een grens aan van... Oké, okay, weet je, dit
2: onderwerp is gewoon te groot, mm. dus we moeten het kaderen. Dat, dat kan me wel voorstellen. Maar. Ja, maar wat je ook nog zou kunnen doen is dat je het uh, openhoudt. Oké, okay, dit weten we nu. Daarna kan je in een kleine kring, grote kring over mengen doen. Ja. En dan zeg je, hé, hey, we hebben vorige week gemindmapt. Was dit echt alles? Ja, nou, dan kan je gelijk uh, je controle van begrip doen. Ja, ja, ja. Heeft iemand uh, onthouden waar het over
0: ging? Ja, ja inderdaad. Het, het, het onderwerp wat dan mist. Inderdaad, even concreet maken. Inderdaad, dat je als het woord mengen niet gevallen is. Nou, inderdaad een lesje ja. van... Oké, okay, ik ga kleuren mengen. Ik zeg, het. ik zeg niet dat het mengen heet. Maar daar komen ze dan zelf mee. Of Nou, dan noem je het dan misschien wel.
2: Ik zou het begrip wel noemen, ja. Het is ja. echt een nieuw begrip. Ja. In ja, je kan het kan het, kunnen het misschien wel... Uh, bedenken, maar... Ja, maar die hebben dat uiteindelijk ook wel weer geleerd ergens van. Ja. Maar goed, in ieder geval, ik vind gewoon mindmappen vind ik gewoon echt een uh, cool iets. En je kan, uh, wat uh, Sander ook net al zei, van je werkt echt vanuit de kinderen opeens. Want je wordt door mindmappen verplicht ja. om de rest te vragen om hun mening. Ook al vind je als leerkracht het heel moeilijk om de sturing los te laten. Maar mindmappen moet je wel een beetje, want je gaat niet in je eentje te mindmappen met een groep
1: kinderen naast je. Leuke tip en de documentaire is uiteraard terug te vinden in de show notes.
0: Dan eventjes uh, voor de oudere luisteraars onder ons. Uh, als je niet boven de 18 bent, is het handig om eventjes uh, toestemming te vragen aan je ouders of je verder mag luisteren. En anders uh, luister lekker verder, want uh, ja, er, ik, het, het er baart me iets zorgen. Uh, en ik plak er gewoon even de term de 18-plus kleuter op. Want. Steeds vaker op schoolplein of zo... kom ik dingetjes tegen dat ik denk... hmm, volgens mij ben je daar nog een beetje te jong voor... als kleuter. Ja, uh, ja Koen, je zei... voor de podcast al even van... het zijn kinderen die... in één keer liedjes van Squid Game... Uh, de, de behoorlijk uh, bloederige en gewelddadige Netflix-serie... Uh, daar dat, zit een liedje in... en dat wordt op het plein gezongen... door kleuters van vier. Ja. Ik, ik denk, oké, okay, volgens mij... Gaat er iets mis? Ik heb ook eens een kleuter gehad die GTA speelt. Ik, ik vind dat heel verwarrend. Ik denk, hè? En waar zit het dan vooral in terug? Dat je, het, uh, dat je echt wel um, schikt? Nou, het is... Uh, sommige kinderen worden echt gewelddadig. En niet van... Uh, het is dat is gedrag
2: verandert. Ja, ja
0: nou, dat, dat, dat inderdaad veel uh, uh, ja, geschoten wordt, zeg maar. Uh, met, uh, nou, uh, in spel, zeg maar. Of... Uh, uh, geduwd en getrokken en zo. En dat is op zich niet gek. Want vroeger had je ook cowboys en indianen. En dat nou, hoort er ook een beetje bij misschien. Maar uh, ik heb wel eens een keer een kleuter gehad die echt boos was op een kind. En die kwam naar mij toe en ik zeg ja, en dat kind zei ja, ik ga hem echt doodschieten, zei hij. En ik schrok daar best wel van. Mm -hmm. En toen dacht ik, ja het, het verbaast me eigenlijk ook niet. Omdat ik dus vaak hoor dat kinderen met broertjes of zusjes uh, gta ...kijken en soms wel eens meespelen.
1: Ja. Um, komen jullie dat ook wel eens tegen? Ja. Je merkt bij sommige kinderen... ...dat er thuis gewoon geen regulatie zit... ...op wat ze online zien. Het lijkt alsof ouders daar dan... ...een soort van gemakzucht in hebben. Dat ze de kinderen achter... ...de iPad of telefoon zetten. En... ...gewoon loslaten. Ja. We gaan verkoken of er was doen. Ja. Terwijl dat veel te vroeg is op die leeftijd. En kinderen die, uh, die zijn zo vaardig geworden tegenwoordig in uh, de digitale wereld. Dat ze ook alles kunnen opzoeken en alles kunnen aantikken.
2: Ja, maar ik denk dat dit probleem, dat die roots daarvan... Als ik een probleem mag nu... Ja, ik vind dat een probleem. Ja, is het ook? zijn die roots daarvan zitten gewoon best wel ver. Ik denk nu bijvoorbeeld ook al aan van vroeger... Uh, als je echt even naar vroeger vroeger kijkt. Mm -hmm. Je had... Uh, Grote gezinnen, ouders waren uh, bijvoorbeeld drukker, maar er was binnen niet zoveel vermaak. De huizen waren kleiner, dus de kinderen gingen naar buiten. Je leerde daarvan je broers en dus zussen buiten spelen. Uh, het leven zat gewoon heel anders in elkaar. En nu is het inderdaad, de huizen zijn een stuk groter, mensen hebben meer leefopvlak. ouders zijn wel drukker. Uh, heel gelukkig voor vrouwen mogen ze, kunnen ze nu ook gewoon hun carrière naar hun eigen hand zetten. Um, maar wat er ook voor zorgt dat soms uh, papa en mama allebei uh, veel werken. Of mama, mama of papa, papa. Maar dat iedereen gewoon echt hard werkt. En uh, nou, wat je dan merkt, is dat dan ouders ook zoiets hebben van... Nou, hier heb je even die iPad. Uh, ik heb je net uit school gehaald. Ik ben zelf ook helemaal kapot van werk. Ik moet nog gaan koken. Ik Straks moet ik uh, naar voetbal brengen. Ik moet zelf nog tennissen. Mm -hmm. Hier heb je een iPad. Uh, mond houden. Ja. Nou, en dan zet je misschien wel als begin uh, even... Het is het uh, Pieter post op, ja, ja, ja. <laughs> Maar dat kind uh, die klikt door en die klikt door door het algoritme. En misschien heeft papa op hetzelfde account ook een keertje een video gekeken of een trailer. Ja, die staat ook in het algoritme. Ja. En een kind komt ergens. Of broers en zussen. Ja. Grote broer kijkt dit. Mama let niet op. Of het, uh, papa die heeft zoiets van ja, whatever jullie doen. Ja. En dan kijkt het kind opeens met TikToks mee over Squid Game of wat dan ook. Ja, het
0: is ook wel iets heel ongrijpbaars. Het is een, ik vind een grote verantwoordelijkheid ligt ook bij de ouders. Enorm. Uh, kijk met je kind mee. En letterlijk, als in... Ga naar je kind op de bank zitten en...
2: Kijk ja, ik denk, samen dat Media bijzijd is het gewoon.
0: Ja, maar het is bijvoorbeeld ook... Uh, inderdaad, oudere broertjes of zusjes... En vriendjes van die oudere broertjes of zusjes... Mm. Die kunnen ook invloed hebben. En daar heb je als ouder misschien minder zicht op. Ja. Bijvoorbeeld wat er op straat gebeurt. Kijk, buitenspelen is, is heel goed, maar... Ja, dan kun je ook
2: met dingen aanraken aanraking komen die uh, niet ja. heel goed zijn voor een... Uh... Maar buisspelen wordt ook gewoon beïnvloed, wat je ook al zegt, met die pistolen. Je hoeft maar een paar filmpjes te hebben gekeken, uh, met je broer bijvoorbeeld. En uiteindelijk denk je, oh, nou, uh, ja, ik, ik mag nog niet van mama op een telefoon. Mm. De ouders zijn best wel uh, zo van, nee, je moet gewoon lekker spelen. Maar hey, wat ik heb gezien was uh, schieten. Dan ga ik er buiten met mijn vriendje spelen. Ja. Schieten. Oh, een vriendje mag wel eens een telefoon mee naar buiten. Nou... Mm.
0: Uh, ander dingetje misschien is dat niet per se met 18 plus te maken, maar met het, uh, het doorklikken van het algoritme in YouTube. Je hebt nu ook weer apps van YouTube Kids en zo, en dat schijnt dan weer een afgeschermde omgeving te zijn. Dan kun je ook als ouder weer selecteren. Nou, die video wel en die video niet. Um, maar ik kwam laatst een um, TED Talk tegen, dat heet de Nightmare Videos of Children's YouTube. Dat is een TED Talk uh, van drie jaar terug van James Bridal. En dat is een kwartiertje en je verliest eigenlijk een beetje een soort vertrouwen in YouTube-algoritme. Dat je echt denkt, oké, okay, je start een filmpje van Pieter Post of, uh, weet ik veel, uh, Pail Paw Patrol uh, dingen. <laughs> en, en je klikt en je klikt en je klikt en je klikt en je komt op een gegeven moment op de meest rare shit, wat het echt is... Uh, ...van uh, Spider-Man uh, meets Elsa meets uh, <laughs> de Hulk. Uh, Ze hebben een uh, gezellige relatie met z'n drie. Uh. Ja, en, ja. En, dat, en dat gaat soms zo ver dat uh, YouTube denkt... ...oh, een video van Elsa en, uh, en Spider-Man... ...die zetten we eventjes in de aanbouwode video's. Maar er zit ook uh, iemand die met een mitrailleur aan het knallen is... ...in diezelfde video. Hmm. En dat zie je niet, omdat dat allemaal nou dat, die algoritme ziet dat niet... Maar de kinderen komen er wel ook mee in aanraking. Dus het is echt een soort uh, krochten van YouTube. Waar dat zich ook in afspeelt. Waar je als ouders helemaal geen zicht meer op hebt. Totdat je inderdaad zo even meekijkt. En ziet, oh shit, uh, ze zijn iets te ver doorgeklikt. Dus nou, ik, ik, misschien kunnen jullie die ook in de show notes zetten. Maar ik vind dat echt een
2: hele uh, belangrijke TED-talk. Ook voor ouders misschien. In te zien. Maar YouTube's kennen natuurlijk niet de leeftijd van de gebruiker. Nee, dat is hem. Het is met mijn, wie achter mijn e-mailadres zit, kan een man van 60 zijn of een kind van 6.
0: Ja. Dat, dat, ja, dat weet,
2: dat, ja. hopelijk <laughs> weet dat programma
0: dat niet. Ja. Ik heb dat ook met, we hebben nu van die overblijfmoeders en die komen dan in de, in, tijdens lunch even in de klas. En dan zeg ik meestal van: oké, okay, weet je, je mag even voorlezen en even dit filmpje, een speciaal filmpje klaargezet. En uh, nou, daarna gewoon kunnen ze even kletsen met elkaar. Nou, ik ben een half uurtje weg. Ik kom terug en er staat zo'n soort filmpje op. Niet met geweld of zo, maar wel echt zo'n troepfilmpje van YouTube. En dan denk ik, maar hallo, volgens mij heb ik heel duidelijk gezegd dat dat niet de bedoeling is. Want nou, ik weet gewoon dat dat niet hele goede
1: educatieve waarde heeft voor die kinderen. denk ik. Maar... Nou, mijn lunch die wordt ook wel eens overgenomen. Maar gelukkig speelt er keurig degene die het overneemt. Ofwel koekeloeren. Uh, ja. Of huisje, boven je beestje. Of rekenverhalen af. Dus ja. ja, ja rekenverhalen. Ja, ja gewoon. Ja. Aanrader trouwens. Mocht je rekenverhalen nog niet kennen. Ja, maar dat is schooltv. Dat zijn. Gewoon schooltv. Alles op schooltv. Dat ja. ja. En NPO
2: is ook wel goed. Ja, MPO. Ja.
1: Ik uh, kijk bijvoorbeeld ook veel
2: Casper en Emma met ze. Ah. ah. En daar is de woordenschat. Uh, schiet echt omhoog. Oké. Okay.
0: Dat is echt leuk. Ik had laatst ook een website. Dat heet Kindertube. En dat is best, best een ouderwetse website. Maar er staan ook heel veel gewoon filmpjes op. Waarvan je denkt, oké, okay, dit. Kan nog wel. Maar uh, ja, ik vind het zo gek dat sommige mensen dat dan niet inzien. Van
2: is het heel handig om dit aan te zetten? Nog over kleurstoffen, meestal gesproken ook. Je hebt zelfs op school -tv, volgens mij, ik weet niet of je dat kent, want ik ben die naam vergeten nu. Dat is taal met, volgens mij, Timo en Finne of zo. Ja. En dan heb je twee mannen die uh, wonen op een boerderij en die hebben woordenschatfilmpjes okay. over uh, fietsen in het bos. En het is echt mega knus. En ik heb het idee, als je als volwassenen kijkt, dan hebben ze een relatie. Want ze slapen samen in bed en weet ik veel wat. Niet had dat, dat gelijk gezegd dat je een relatie hebt, maar mm -hmm. als, als volwassene kijk je, dat je denkt, oh ja, deze twee mannen, die wonen op die boerderij samen. Maar als kind beleef je ze echt super... Het is echt... En ze gaan alles, doen ze helemaal op, uh, op woordschat gaan ze een schilderijtje ophangen. En dan zeggen ze zo van, het schilderij ga ik dus nu ophangen op de muur. Ja. Weet je wel? En... Ja. Okay. Maar ja, het is super grappig. En uh, ik keek het zelfs met groep 4 en die vond het nog leuk. Oké.
0: Okay.
2: Ja, het zijn het volgens mij een paar afleveringen? Ja, het zijn er maar een kijken. paar, zijn nooit verder gegaan. Vier afleveringen taal met Timo en Vinnen. Ja, Timo.
0: Ja.
1: Timo ja. en Vinnen. Ja, kijk. Leuk. Ook te vinden in de show notes. Oh, naast dat alle andere tips. Ja. Wat staat er toch veel, hè? Ja ja. Even, ja. ja. Maar ik vind het wel, ik
0: vind het wel echt iets belangrijks. Dat ik heb dat los van de kleutergroep ook een keer in groep 6 gehad. Mm -hmm. Dat ik, uh, ik zette dan een filmpje van Donald Duck op. En uh, mijn uh, begeleider van toen, die zei van... Nou, um, liever niet dat je Donald Duck opzet. Want ja, het is gewoon een beetje druk. En uh, ze leren er niet zoveel van. Een week later zet hij een filmpje op. Nou, dat was een of ander... Ja, bijna een soort kopschop filmpje van Dumpert. Gewoon zo'n compilatie met een soort uh, van die home-video's. Oh, ik. Uh... Wacht even. Uh, als ik zou kiezen tussen Donald Duck en <laughs> home-video's... Dan kies ik toch voor Donald Duck. Want dat vind ik toch net iets... Kindvriendelijker of zo. Ja. Maar goed, ja.
2: uh, zelfs met onderleraar. Is dat dus je is die aflevering uh, van Donald Duck, die dan Hitler naspeelt. Ja, <laughs> nou, ook, dat, is, dat is wel heel leerzaam hoor. Dat is echt heel, <laughs> heel leerzaam. Ja, yes. 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 yes.
0: precies. Ja, ik had het vorige keer uh, over uh, hè, de oude, de oude kleuterkennis uh, van vroeger. Dat we eigenlijk opgeleid zijn uh, tot yeah, allround leraar, basisonderwijs, maar... Uh, ja, eigenlijk weinig weten over de, de achtergronden van, uh, van het kleuteronderwijs. Dan heb ik een stukje geprobeerd te onderzoeken over Freubel, Omdat ik het eigenlijk altijd een beetje zo'n... Gefreubel van. Ja, ja, <laughs> heb iets, ja ik, ik weet niet zo goed wat ik daarmee moet voorstellen. Um, nou, ik heb een boek gevonden. Het enige boek wat ik kon vinden in de bibliotheek op de HU. Uh, dat is een boek uit 1984. Het heet Help, ik krijg kleuters. Praktisch handboek voor het werken met ontwikkelingsmateriaal. Dat ja, ontwikkelingsmateriaal, dat kennen we allemaal, hoop ik. Maar dat is heel anders dan het materiaal wat, wat volgens mij oorspronkelijk ooit bedacht was. Even over vreubel zelf. Dat was uh, ook een beetje een, een, een buitenbeentje, zou ik wel zeggen. Want hè, wij als, als meesters in het kleuteronderwijs... voelen ons altijd natuurlijk heel eenzaam tussen al die kleuterjuffen. Nou, vreubel was hetzelfde. Die is naar een dorpsschool voor meisjes gestuurd. Dus de enige jongen daar, of in de klas, tussen allemaal meisjes. Dus... Ja. Hè, het, het lot, uh, hetzelfde lot hetzelfde uh, lot. Dat zie je als, als we... echt niet vaak. Is dat, uh... <laughs> ja. Hij had veel moeite met lezen en schrijven, maar als er iemand veelzijdig is, dan was het Frebel uh, wel, want hij heeft gestudeerd. Uh, hij was eerst houtvester. Volgens mij is het iets van houtbewerken. Hij heeft plantdierkunde gestudeerd, natuurkunde, scheikunde, mineralogie, bouwkunst, kristallografie en Aziatische talen. Het zijn uiteenlopende hobby's. Dat is uh, ja, vrij, uh, vrij, ja. vrij, uh, vrij fors. Maar wel dus heel veelzijdig in, in de zin van wat wij nu eigenlijk ook hebben. We zijn ook een soort mini-universali, <lacht> zeg maar. Van, we weten van alles een beetje. En dat gebruik je dan in je onderwijs. Maar volgens mij moet je het onderwijs uh, aanpassen aan de kinderlijke natuur. En niet andersom. Dat even terzijde. Hij heeft verschillende gaven uh, ontwikkeld. Dat zijn materialen. Uh, ik weet niet of je het wel eens gezien hebt Volgens mij had jij het in de klas, hè? Uh, Koen, zei je? Nou, ja, tafel.
2: Ik heb er vreugde, ja, meer geïnspireerd op. Ik heb niet de daadwerkelijke uh, klassieke. Nee, nee, dat snap ik. Maar dat zijn kleine, dat zijn kleine
0: doosjes. En uh, die bouwen eigenlijk op in. Nou, moeilijkheid wou ik zeggen, maar in. in uh, het, het begint met, met een soort uh, gehaakte bolletjes uh, wol aan een touwtje. Dus. Ja, daar kunnen kinderen een beetje in voelen, knijpen. Uh, ze kunnen het ophangen. Met een haakje kunnen een beetje me slingeren. Uh, tweede graaf is een doos met een houten bal, een kubus en een cilinder. Ook met haakjes. Die kunnen ze ook ophangen en ronddraaien en slingeren en dat soort dingen. Dan heb je iets wat iets meer lijkt op de, de bouwmateriaal uit onze bouwhoeken. Zeg maar, de haagse sets en zo. Maar dat zijn hele kleine blokjes uh, die... ...weer opgedeeld zijn in nog kleinere blokjes en nog kleinere blokjes waar je mee kunt bouwen. En dat zijn eigenlijk die, die gaven. Maar als ik het nu zo vertel, dan denk ik eigenlijk, wat, wat is het nou eigenlijk? Want ik weet nog steeds niet zo goed wat het nou is. Ik heb, het, ik heb heel veel over gelezen. Maar wat, waar doelde hij dan?
2: Ja, dat deed dat, dat ik dus niet. Het gaat, het is hij vijne motoriek, of motoriek? Is hij... Ja, ik weet dus niet of het echt over motoriek ging. dan gaat het zelfs over gewoon rekenen? Of,
0: oh. Ja, want die blokjes die, die kun je ook weer gebruiken om, om uh, een soort cognitieve dingen aan te leren in plaats van motorisch. Maar uh, bijvoorbeeld het vouwen. Als ik dat ook in de hoor. Uh, ja, bouwen en vouwen en uh, knippen en plakken, vlechten. Vlechten is ook wel belangrijk. Uh, prikken, figuurplakwerk, uh, spijkerplak met. Kralen reigen, borduren, dat soort dingetjes. Dus het is best wel motorisch ingesteld, maar. Heel vrij klinkt
2: het. Ja, dat vlechten en dat breien. Dat zou kunnen. Hebt... Ik weet dat op de vrije school dat je daar met handwerken. dat dat daar okay. nog steeds een ding is. Oké. Okay. Nou,
0: we kunnen we volgende keer onderzoeken?
2: Okay. Maar ja. ik merk, ik zat het te lezen en ik denk, ja, ja,
0: het is. Ik snap het nog steeds niet goed. Wat inderdaad, nou. Mm -hmm. hoe, wat het ontwikkelingsmateriaal wat we nu hebben. Is volgens mij redelijk duidelijk. Je hebt het meestal met plaatjes of met uh, kralen, dingen. en Dan weet je wat je daarmee kunt. Ja. Maar ik vind dat met dat vreugdemateriaal wel ingewikkeld. Uh, het is niet heel eenduidig. Nou, het is heel abstract. Want het gaat eigenlijk over uh, een soort holistische kijken op de wereld. van. Nou, ja. de wereld is een eenheid. En die splitsen we steeds op in kleinere stukjes, zodat kinderen daar uh, mee kunnen leren. Bijvoorbeeld, dus. Zo'n bol, de bol is zeg maar het, het geheel. Ja, het wordt nu echt heel, uh, heel meta, maar. Uh, en die bol, daar begint het dus mee, met die, met die gehaakte bolletjes. En op een gegeven moment uh, heb je die, die kubus, die <laughs> houdt de kubussen, en die wordt opgesplitst in delen. Ja, als ik jullie <laughs> over praat, ik vind het zo gaar, maar. Ja, het is wel. Het, die freebold dingen liggen
1: ten grond aan eigenlijk alle ontwikkelingsmaterialen die er nu bestaan. Misschien moeten we gewoon een keertje een klosser uitnodigen weer in de uitzending, ja. die het dan even kan toelichten en los er in wijzer kan maken. Ja, want ik zit nu, ik heb dus een freebelkast in mijn klas. Mm -hmm. Maar die heb ik vooral gevuld
2: met, uh, met de kraden en met de, met de strijkkraden en dat soort dingen. Mm -hmm. En loose parts. Dus dat is gewoon. We hebben op school echt een huge kast met allemaal gewoon van kurkflesje Het lijkt gewoon in die kurk uh, doppen tot uh, boomstammetjes. Yeah. En dan leg ik gewoon in de kast per thema even wat uh, andere soorten die een beetje lijken. Zoals we hebben nu dan vooral heel veel pilletjes. Mm. Zo, en dan uh, nou, dus kunnen ze het of sorteren of er iets van maken... En wanneer jij zegt met al die bollen en zo... dat ja. ik, nou, volgens mij heb, heb ik mijn kast verkeerd genoemd. Want nou eh, ja, ik,
0: wat, volgens mij heb ik het vorige keer... ook in de vorige podcast verkeerd gezegd. Want ik dacht, het vreubelen, hè? vreubelen is ja, een beetje met je vingers iets eh, motorisch...
2: Maar het, is, het blijft volgens mij iets heel anders te zijn. Het is niet fout dat je dat denkt, want ik denk... Nee, volgens mij is dat nu gewoon ook van... nou gaan we even vreubelen en vreubelen. Ja, en, uh, ja. De termen en ja.
0: ja. ja wat over die poppets en zo. Dat is helemaal in. Maar dat heeft volgens mij helemaal niks met vreubelen
2: dan te maken. Alleen het, het vreubelen, dat is het. Vreubelen. Maar het is wel bijzonder dat er een heel boek over hem is. En je weet eigenlijk zelf na het lezen... De visie en het doel nog eigenlijk nee. niet helemaal.
0: En dat, is, dat staat ook wel in het boek beschreven. Dat het vaak uh, helemaal verkeerd begrepen is. Het zijn aanpak. En moet je ook even opschrijven wat hij bedoelt? Eh, ja, ja, het, wees, wees ja. Dus duidelijk. Nee, maar het is duidelijk. Het, het ligt wel uh, ten grondslag aan, aan allerlei uh, andere visies van Montessori en uh, Steiner volgens mij. Maar ja, ik moet er echt een beetje in gaan duiken wat inderdaad uh, het doel is en, en hoe je daar nu mee zou kunnen werken. Uh, want ook heel veel materialen worden ook niet meer verkocht als uh, originele vreugelmaterialen. Ja. Maar je kunt het wel zelf maken. Ja. Als je dus ja, ik ben er nog niet helemaal uh, over uitgelezen. Maar ik vind het wel, het fascineert me
2: wel. Het is niet dat ik denk, oh, pff, wat gaar en uh, ik zet het terzijde. Maar. Nee, ik denk nog vooral aan hoe betekenisvol het nou is. Want als je zegt, de ontwikkelingsmaterialen van nu, die zijn dan een beetje tot Je hebt gewoon een plaatje en dan kun je bijvoorbeeld een letter aan koppelen. Of ja. weet ik veel wat. Maar ik moet zeggen dat ik die juist nu ook wel weer uit mijn klas haal. Ja. Want dan zijn, zijn met thema ziekenhuis bezig en dan... Als ik nu een spelletje gewoon in de kast leg. één het wordt niet gepakt. Want het heeft helemaal niks te maken met het thema. En ook uh, merk ik dat ze dan bijvoorbeeld veel leuker vinden. Als ik gewoon een boekje bij de receptiebalie neerleg. En dan mogen ze gewoon in, inschrijven en krabbelen.
0: Ja, dat mm -hmm. vinden ze
2: veel leuker. Dan maak ik eigenlijk mijn eigen ontwikkelingsmateriaal. En ja. de kralen laat ik bijvoorbeeld wel staan. maar Daarop hebben we voorbeelden van de ambulance die ze na moeten maken. Als dus het doel is, ik kan niets namaken. Mm -hmm. Dus ja, het is... Uh, ja. Um, ik vind het wel lastig hoor. Inderdaad dat je zo'n visie hebt. Maar wat bedoelt hij nou precies? En ja. doen we dat nou ook echt? En... Ja. En ik zit ook met uh, het interview met Ino. Een paar weken terug. Een paar maanden
0: terug. Het interview met Ino. Daar zat ook heel duidelijk in van. Je hoeft niet per se aan motoriek te werken. Want het ontwikkelt zich wel. Gedurende andere activiteiten die je doet. Maar dat zit ik denk. Wat, is, wat heeft dan Vreugel uh, te zeggen eigenlijk? En zien van, ja, moet
2: je dat dan wel of niet uh, stimuleren? Of is het veel veelzijdiger dan alleen de veubelmateriaal? De, de nee. Ja, is zijn doel een beetje het holisme of is zijn doel nou de motoriek? Ja, Zo, het is een beetje. Ja, maar ik denk inderdaad,
0: een in klosser zou
2: daar misschien veel meer. Uh, man, veel
0: meer wat wil je eigenlijk. nou
2: eigenlijk? Wat dat is... moeten we aan de klosser vragen. Wat wil die man nou eigenlijk?
0: Ja, ja want ik zit, echt, ik zit te lezen en ik denk, ja, ik snap het wel, maar. Ik dat is dat ook wel zijn leven. Ik zit op een meisjeschool, wat doe ik hier? de studie, wat doe ja, ik hier? Hij uh, hoopt gewoon zijn hele leven door dat doe ja, ik. Hier. Allemaal handwerkjes en zo. Ja. Nou, het was ook wel, volgens mij, 1811 dat hij uh, overleed. Dus uh, het is al 200 jaar geleden, ruim. Dus in de tussentijd is er heel veel veranderd. Maar
1: uh, ik vond het heel lastig. Om het nou een beetje goed te kunnen duiden. Snap ik. ja Dus ben of ken jij een klosser en luister je ja, naar de podcast? Neem even, even contact op. Pff, zo. Nou, we zijn er doorheen uh, ongeveer, toch? Ja, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik vond het best pittig. We hebben echt veel, uh, veel besproken ook. Mocht je nou deze aflevering dingen hebben gehoord die niet klopten, hè? Ik bedoel, wij, uh, wij zijn mensen... Over Freubel. Ja, over Freubel. Nee, bijvoorbeeld, nee, ja. Ook mensen, wij maken ook fouten. Laat het ons even weten. Zodat we het uh, volgende aflevering kunnen corrigeren. Misschien heb je voor de volgende aflevering ook wel tips. En uh, interessante onderwerpen. Die we kunnen bespreken. Wil je zelf een keer zitten gast zijn in deze podcast. Stuur ons dan even een berichtje op Instagram. At God dat zie je niet vaak. G-O-H dat zie je niet vaak. En ook op Facebook onder die naam uh, zijn we te vinden. Dan komt het uh, onze kant op. Ga wij er wat mee doen? Ja. Nou. Koen. Bedankt. Sander, bedankt. Ja, Dominique, bedankt. Ja, Dominique, Sander, bedankt. <laughs> en de luisteraar ook bedankt voor het luisteren. Ja. Mocht je nou uh, in de podcast-app zitten waar je kunt beoordelen, beoordeel ons. mag met één ster zijn als je het helemaal niks zult. Ja, nee, dat gaan we niet
2: ja. doen. niet. Nee, vijf
1: sterren. Ja, we doen geen bolletjes meer. Hè? Ik wil echt een observatie. Een aantal sterren maakt niet uit. Als je maar een, een observatie en uh, een leuk stuk tekst achterlaat, dan uh, zijn we er. Goed. Tot volgende keer. Tot volgende keer, inderdaad. Jojo. Wat gaan we doen nu? Koffie drinken of. Uh... Ja, ik moet, ik moet mijn bus halen. Oh, jij moet je bus halen? <laughs> dus we kunnen niet meer rondlopen, ouders. Nee, oh. nee, nee, nee. Volgende keer.